0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 12 главе Евангелия от Марка, стихи 41 по 44. Слово Божье гласит. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. «Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела». Все пропитание свое. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Несмотря на то, что в Евангелии говорится, что Иисус сел против сокровищницы, все-таки сокровищ великих там не наблюдалось. То есть, это обычный такой сосуд для пожертвований, который был в Иерусалимском храме. Он был там не один, было несколько. Сосуд для сбора пожертвований. И Христос говорит о том, что богатые делали достаточно большие пожертвования, а вот вдовам сделала маленькое пожертвование, но, тем не менее, Христос ее хвалит. И Христос указывает своим ученикам именно на эту вдову. И, конечно, нам нужно э, задуматься о том, что произошло, почему именно вдова приковала внимание Спасителя, почему Христос указывает на нее, указывает своим ученикам. Ну, из предыдущих, Слов Евангелия мы узнаем, что Христос учил в храме и беседовал с книжниками. И в той беседе, где он говорил о фарисеях, о книжниках, он высказывался в их адрес о том, что они любят молиться на показ, что они любят сидеть на пиршествах, проедают дома вдов. И вот в этом евангельском чтении Христос переносится в Иерусалимский храм и указывает на вот эту вдову. И здесь мы видим такой первый визуальный контраст, да, то есть там речь идет о пиршествах, о первых местах, о людях, которые являются высокими, автори в обществе, являются авторитетными. А здесь, здесь Христос приводит нам пример, пример бедной, бедной вдовы, которая делает свое пожертвование в сокровищницу, установленную в Иерусалимском храме. Я, как, уж, как уже сказал, в Иерусалимском храме было несколько таких сосудов, которые собирались в из этих пожертв, эти пожертвования шли э, на жалование э, тем людям, которые служили в Иерусалимском храме, э, и также на благотворительность, на поддержку э, бедных и вдовиц, которые из этих же пожертвований получали материальную, материальную помощь. Почему было необходимо делать такие пожертвования? Но в те времена... Никто не знал ничего о социальной роли государства, не проводились какие-то специальные благотворительные программы, не было благотворительных организаций, кроме как вот такой заботы, которая была установлена в израильском народе. И здесь нужно как раз сказать, что израильский народ очень сильно отличался от других народов именно вот этой заботой о социально э, обделенных людях, о тех людях, которые не могут сами о себе позаботиться. И в пятихниже Моисеевом мы читаем о том, что приводится несколько таких категорий людей, о которых собственно говоря, следовало проявлять особую заботу. И попадание в, эти, в эту категорию, оно на самом деле означало лишь то, что человек, о котором должно было заботиться общество Израиля, он был абсолютно одиноким. То есть, прежде всего, именно одинокость, отсутствие близкого человека, близких людей, которые могли бы тебя поддержать, оно и создавало вот, эту, вот эти, этих людей, о которых следовало отдельно, особенно заботиться. Ну, Пятихнижие Моисеева говорит нам о том, что следовало проявлять заботу о странниках, о путешествующих, потому что в дорогу нельзя было взять много, много еды, в дороге могло случиться все, что угодно, и поэтому путешествующие подвергались такому очень большому риску, что они останутся голодными, что они будут ночевать где-то на улице, что с ними может случиться что-то ужасное, потому что э, во все времена были люди, которые были не прочь поживиться за чужой счет. И путешествующие как раз были одной из таких категорий социально таких обделенных, хотя с одной стороны мы думаем, что человек отправляясь в путешествие, ну, наверное, должен о себе позаботиться, и не каждый мог отправиться в путешествие. Но Именно в путешествиях случалось разное. Следующая категория, которую упоминает Пятикнижие Моисеева, это сироты по той простой причине, что у них нет родителей, и кто-то должен брать на себя их попечение. Рядом близкая категория – это вдовы, те, которые уже дожили до преклонных лет, и возможно, что они оказались без э, детей, потому что, опять же, всякое случается в жизни, и э, особенно тяжелым таким положением были вдовы по той простой причине, что э, кто еще о них мог позаботиться. В израильском народе существовало... Такая практика о том, что о детях, конечно же, должны заботиться родители, о женщинах должны заботиться их мужья. Они были кормильцами семьи, а когда женщина теряла своего мужа, когда она становилась вдовой, то она, собственно говоря, теряла свое, свое пропитание. И именно вот такие люди подвергались заботе в израильском обществе. Именно об этих людях особенно проявляли такую заботу в израильском сообществе. Именно для этого собирались вот эти, вот эти пожертвования. Мы собственно из евангельского текста ничего не знаем об этой вдове, кроме того, что она была бедна. Или можно даже сказать, что она была нищая. И когда мы говорим об этой категории, то мы должны понять, что вот беднота, бедность может быть таким проклятием для человека, а может быть и благословением. Если бедность заставляет человека полностью полагаться на Бога, если бедность заставляет человека не проклинать жизнь, но находить вокруг себя хороших людей. А это действительно оказывается так, что именно бедный, обездоленный, нищий человек, получая поддержку от каких-то других людей, он начинает осознавать, что вокруг него огромное количество хороших людей, хороших и добрых людей и так действительно бедность может оказаться для кого-то таким благословением но она может оказаться и проклятием когда человек находится в том состоянии что бедность болезнь они начинают ожесточать его сердце и тогда не только болезнь которая заставляет страдать человека физические доставляет страдания ему в теле, но заставляет его и относиться к людям по-другому, с такой жесткостью. Порою некоторые бедные люди начинают винить кого угодно, кроме самого себя, и в этом смысле бедность может оказаться как благословением в духовном плане, но может оказаться и таким проклятием для души бедного человека. Ровно так же и богатство, оно может быть как проклятием, так и благословением. Если оно заставляет человека отдавать все свое состояние для славы Божьей, для помощи другим людям, то, конечно же, такой человек воистину благословен Богом, потому что все дары, которые он получает от него, он использует во благо и пользуется ими правильно. А когда человек получает обильные, обильные финансы, а пользует их только на себя любимого и смотрит на других людей свысока, то, конечно, такое поведение оно становится для человека абсолютным проклятием. Когда женщина сегодняшнего Евангелия сделала это пожертвование в размере двух лет, то мы понимаем, что в общую копилку упало ну, практически ничего. То есть, это никак не могло повлиять на то, что в израильском народе станут жить люди лучше. Это... Эти две лепты, они просто растворились в тех пожертвованиях, которые уже там находились. Ведь мы читаем, что Христос говорит о том, что богатые туда полагали много. Но эта женщина все равно делает свои пожертвования, потому что для нее это часть ее жизни. Она желает целиком и полностью довериться воле Божьей. И знает, что Господь Бог ее не оставит, что она на самом деле, несмотря на то, что вдова, она не является одиноким, потому что есть Бог, который все равно позаботится, поработится о ней. Рационально думающий человек может увидеть в поступке этой вдовицы некоторое безрассудство, ну вот, у нее есть какие-то деньги, а она их жертвуют на благотворительность, но мы, как верующие люди, хорошо понимаем, что она действует это э, от всего сердца и от той веры, которая у нее была. Она понимает, что она не, остает, не останется никогда одна, Господь будет о ней заботиться. И поскольку забота э, о немощных, она и в то время не была э, привилегией государства, но была именно заботой людей, обязанностью в основном верующих, которые приходили в храм, то, конечно, Божий народ, который посещал э, храм, прилагал все свои усилия для того, чтобы и храм продолжал свое существование, и люди, которые искали там поддержку, тоже могли ее найти. Внеся свое скромное пожертвование, она связывала себя со всем тем Божьим народом, который находил вдохновение у Бога, который приходил в Иерусалимский храм, чтобы совершить молитву, потому что знали, что Господь – благ. Она знала, что Господь не оставит никогда ее и не оставит никогда верного человека – ведь Богу хорошо известно, что означает быть притесняемым, быть униженным, быть лишенным. В Слове Божьем мы читаем такие слова. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Апостол приводит нам пример Спасителя, которым и небо, и земля сотворены, но который предпочел стать человеком. Тот, которому принадлежала вся небесная слава, земная слава, тот, которому, по сути дела, принадлежит весь мир, он стал человеком. Он обнищал а, ради того, чтобы совершить искупление, ради того, чтобы мы могли Его жизнью и смертью обогатиться. Именно обогатиться не в материальном плане, а в общении с Небесным Отцом. Узнать о том, что действительно представляет собой Царство Небесное, Узнать, кто на самом деле такой Бог, именно это представил нам Иисус Христос во время своей земной жизни. Именно это Он доносил до Своих слушателей тогда и сегодня доносит до нас через страницы Святого Писания. Он действительно обогащает нас, потому что, постигая Бога, мы постигаем не только тот мир, который окружает нас, но мы постигаем и самого себя, как образ и подобие Божье. Мы понимаем, что такое настоящая любовь, настоящее милосердие. Мы понимаем, что такое защита, забота и многое прощения, и многое другое, что стало для нас доступно, доступным благодаря Иисусу Христу, который действительно, будучи вечным Богом, стал смертным человеком. Когда мы смотрим на сегодняшнее евангельское чтение, мы понимаем, что эта женщина, по сути дела, она тоже в своем поведении уподобляется Иисусу Христу. Все ее имущество, которое... У нее было она отдает в руки божьи она отдает всю свою жизнь доверяя богу и в этом действительно оказывается ее главное действие она учит нас доверию она учит нас вере она учит нас осознанию того что мы здесь на земле оказываемся не одиноки есть Господь Бог, который обещал, что никогда нас не оставит, никогда нас не покинет. У нас есть родные и близкие, которые тоже, я думаю, прикладывают свои старания, когда нам тяжело, чтобы нам стало легче. У нас есть друзья, у нас есть знакомые, с которыми мы также э, готовы и сами разделить, э, Испытания, и в то же самое время, когда у нас будут испытания, мы понимаем, что они нас тоже не оставят. И в этом смысле эта вдова, она как раз показывает нам вот такой благословенный пример, что да, нужно уметь доверить свою жизнь Богу так же, как Иисус Христос это сделал. Мы не знаем, сколько эта вдова прожила после этого, после этого события, но мы знаем, что вся ее жизнь, она была в соответствии с волей Божьей, потому что она на нее надеялась. А воля Божья, как мы читаем у апостола Павла, благая, угодная и совершенная. И поэтому, конечно же, мы можем полагаться на эту Божью волю, потому что Господь заботится о нас. Возможно, что Спаситель показывает на эту вдову э, своим ученикам, чтобы они понимали, что их ждет ну, что-то подобное. Возможно, что в какие-то времена они так же, как она, не будут не иметь каких-то средств к пропитанию, но целиком и полностью будут зависеть от тех людей, которые будут способны ответить на их евангельский призыв, на их весть, которую они проповедуют о Божьей любви, о прощении, о милосердии. Возможно, что Христос показывает на эту вдову, чтобы апостолы могли действительно увидеть пример того, что они будут терпеть в этой жизни лишения. Они в своей жизни уже много оставили, последовая за Христом, и даже сами апостолы говорили, что они оставили все. Но самое важное, что они посвятили Христу свою жизнь. И Иисус, когда покидал этот мир, когда возносился на небеса. Перед этим он обещал своим ученикам, что он не оставит их сиротами, что он не оставит их один. И в Евангелиях мы можем прочитать, что Христос дает свое обетование церкви и говорит о том, что я с вами до скончания века. И это действительно для нас звучит как благословение, потому что если Господь Иисус находится рядом с нами, то, наверное, никакие испытания нашей земной жизни, они не будут для нас страшны. Ведь Иисус рядом с нами. Мы можем к Нему обратиться, и Он обязательно поддержит нас. Он не оставляет, не покидает нас, и в дни радости, желая ее приумножать, Он не оставляет нас в обычной жизни, но обильно, наставляет нас своим словом, которое проповедуется в церквях. И это действительно оказывается для верующих людей очень большим подспорьем, что Господь Иисус продолжает жить посреди своей церкви, где проповедуется Евангелие, где совершается таинство согласно Христову установлению. Апостолы были призваны на Такое важное, великое служение, которое было, ну, по сути своей гораздо важнее даже дел благотворительности, даже дел проявления милосердия, потому что э, это действительно великое дело. В книге «Деяния апостолов» мы читаем как раз об этом э, такие слова – Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам оставив Слово Божье, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служение Слова». И как мы видим из этого текста книги, книги Деяния апостолов о том, что Служение апостолов – это было прежде всего служение слова, служение проповеди, но в то же самое время та любовь, которую они испытали на себе, любовь к Христову, она не оставила их и безучастным вот к тому материальному обеспечению, которую, которое было необходимым для некоторых категорий людей. И поэтому они говорят «да». Мы не можем оставить служение Слова, потому что это великое дело. Это то, с чего действительно начинается любовь к ближнему. И никто не сможет научить любви ближнему, если Слово Божье не будет проповедоваться. Потому что именно Слово Божье способло, способно э, смягчить жесткие человеческие сердца. Именно оно способно было в свое время из преследователя христианской церкви по имени Савл сделать ярого апостола, который всю свою жизнь положил на проповедь евангельскую. Именно Слово Божье делает способным нас прощать, любить, испытывать сострадание. И другие э, очень важные, казалось бы, простые человеческие чувства, но без э, Божьей любви, без Его слова мы оказываемся не очень-то способны на это. И, конечно, для э, диаконов, о которых идет речь сегодня э, в тексте, который мы только что услышали из книги Деяний, была... Было служение заботы о столах, или служение гостеприимства, или служение милосердия, деканическое служение. Это одно из служений, которое может быть в христианской церкви. И мы понимаем, что служений у нас оказывается очень много, и порою мы сами не понимаем, что иногда своей жизнью, мы оказываемся такими божьими служителями не потому, что услышали э, призыв следовать за Христом, как это сделали апостолы, а потому, что мы однажды услышали Слово Божье, которое проповедовалось с кафедры. И как вы, думаю, прекрасно понимаете, что и здесь в нашей церкви есть много различных служений, которые... Все являются, несомненно, очень важными. Это и служение гостеприимства, и служение в воскресной школе, и музыкальное служение, и многое другое, чем вы здесь занимаетесь. Все это несомненно, очень важно для того, чтобы христианская церковь могла расти и умножаться. Именно потому, что мы, каждый, вкладываем свою лепту в это наше общее дело и становится возможным существование церквей. Ведь никто, кроме нас самих, в этом не заинтересован. Государству на существование церквей – но ну, нет никакого дела, потому что мы призваны э, быть, собственно говоря, церковью Христовой, а Христос говорит, что Царство Мое не от мира Сего. И поэтому, конечно, все служения, которые здесь мы несем, э, это служения важные, и для того, чтобы Слово оно продолжало звучать и здесь. И порою мы оказываемся в той ситуации, как это вдовица, когда думаем, что ну, мы не можем ничего дать э, Богу на служение, но можем последовать ее примеру и сказать о том, что вот я, э, можно использовать меня. Возможно, у нас нет такого временного ресурса, чтобы потратить свое время на служение в церкви. Но у нас есть какие-то другие способности, какие-то другие дары. Возможно, что для кого-то основная работа занимает много времени, и человек может поддержать церковь рублем. Это тоже будет хорошее служение. Но как я уже сказал, все эти служения оказываются равнозначными, все эти служения являются абсолютно важными для того, чтобы мы были единой общиной, единой церковью, в которой Христос, Господь и Бог являет свою любовь. И именно эта любовь, милосердие Христова, которое мы каждый испытали на себе – она и созидает нас единую Церковью Христовой. И, конечно, мы в сегодняшнем чтении Евангелия видим, что жертва этой вдовы, она была небольшой, и, э, но важно, что она была добровольной. Так же, как и каждое воскресенье, когда мы объявляем о сборе пожертвований, мы тоже говорим слова не от себя самого, но слова из Святого Писания, в котором говорится, Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего Бог. И, конечно, этот призыв из Святого Писания, он говорит о том, что и своими материальными дарами мы тоже можем послужить Богу. Но самое важное, чтобы в своем служении мы, как эта вдова, Прежде всего, прилагали свое сердце и прилагали свою веру, чтобы э, мы понимали, что мы не одиноки. Господь с нами, и Он никогда не оставит нас. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.